0: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trash Rock. Esse é o primeiro episódio do ano, hein? Pra quem tá chegando agora nesse podcast, a gente fala sobre música, TV, cultura e entretenimento em geral. São vários e vários assuntos super legais pra te fazer companhia. O meu nome é Marília Pessoa, eu sou a criadora do Trash... E hoje a gente vai ter mais um apresentador aqui, olha só como eu tô chique. O nome dela é Sara Rego e ela já fez parte da equipe do Trash Rock, hein, na época do site. Então, ó, já faz um tempinho, hein? E aí, Sara, tudo bem contigo? Oi,
1: gente, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer voltar pro Trash, né? É um projeto assim, que eu acho muito massa, muito lindo, então estou muito feliz e animada por participar dele, e vamos lá!
0: Pois então, Sara, aproveitando que a tua primeira participação se apresenta para o público, né? fala quem tu é, qual é a tua idade, <risos> o que é que tu faz da vida, conta aí pra gente!
1: Então, eu sou Sara Rego, sou é, graduanda né, em comunicação, trabalho na área de jornalismo e sou uma amante de livros, especificamente de filmes, de séries. Gosto muito de gênero de suspense, terror, mas também amo um romancezinho, sabe? Então, assim, eu adoro esse mundo pop, adoro consumir ele enquanto eu tô de folga, de férias. Então, assim, é pra mim é um prazer estar aqui conversando sobre isso com vocês.
0: Perfeito, pois bora sim bora. E hoje, Sara, a gente também tem mais uma companhia, a gente tem uma convidada de honra aqui, participando pela segunda vez do podcast, né? Ela já esteve logo no comecinho no episódio de Crepúsculo, pode aí fazer as honras da nossa convidada, Sara.
1: Então, né, hoje a gente vai conversar com Clarissa Assis, criadora do Próxima Primavera, que é um blog que fala sobre livros, séries, filmes. E aí, Clarissa, tá tudo bem contigo? Oi gente, tudo bem sim? Que ótimo! Então vamos aqui discutir né, sobre adaptações literárias, né? Como esses, essas produções literárias são adaptadas para o audiovisual, para os filmes, para as
0: séries... É isso, né? Porque livro tem tanta história boa, tem muito livro bom por aí e essas histórias rendem adaptações perfeitas, né? Para o cinema, para a televisão.
1: Mas, às vezes, não, né, Marília?
0: É, às vezes, não também.
1: De vez em
2: quando, não, né?
0: Tem <risos> Temos que tem vários defeitos, né? Mas o fato é que, realmente, livro é uma coisa que mexe muito com a imaginação, mexe muito com a criatividade. Uhum. Então, os estúdios aproveitam, né? Para adaptar, seja para televisão, em forma de série, seja para filme. Então... Cada vez mais a gente vai vendo aquelas histórias que a gente lê, ganhando as telonas, as telinhas e também aqueles filmes, né? Que a gente vê o filme, conhece o livro Sim. e tem toda essa rotatividade.
1: E é um processo até bem natural, né? Do mercado, assim. Se um livro tá fazendo sucesso, se ele virou um best-seller, provavelmente ele será adaptado. Tem normalmente uma guerra entre as produtoras, entre as empresas, quem vai adaptar... Então é algo bem assim, natural mesmo. O, o autor já espera. Se o livro vai fazer sucesso, provavelmente será adaptado.
0: E rola muito nessa né, expectativa. Uhum. Você lê o livro, você vê que tem muita gente lendo também, tá ficando cada vez mais famoso. Já pensa assim, eita, quando é que vai virar filme? Hein? O povo já começa a mandar mensagem pra Netflix, enlouquecido, pedindo.
1: <risos> Sempre. Eu acho que é porque o audiovisual tem esse apelo, né? Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, quando eu tô lendo, eu preciso do apoio da imagem. Então é muito comum, assim, eu imaginar cada detalhe dos personagens, cada detalhe do ambiente. E, normalmente, eu pesquiso mesmo, tipo, no Pinterest ou naquele explorado Instagram. Então, para mim, é algo muito comum necessitar desse apoio da imagem enquanto eu estou lendo um livro. Então, quando é, tem adaptação, né, quando transformam aquele conteúdo em imagem, as pessoas ficam loucas, né, porque realmente a gente sente essa necessidade. É como
0: se fosse a imaginação criando vida, né? Isso.
1: E também por isso causa tanta frustração, né? Porque a gente imagina um personagem de determinada forma e faz de outra completamente diferente e aí uhum.
2: gera críticas. Pois é, isso acontece muito comigo porque eu prefiro justamente não procurar referência eu prefiro criar a minha própria.
0: Então eu crio uma pessoa totalmente diferente da do filme, então eu fico chateada. Quando acontece, isso ser é muito diferente. Comigo rola o seguinte, eu imagino, né, o personagem quando eu tô lendo, só que aí eu fico meio aficionada pelo livro que eu tô lendo e pesquiso na internet sobre. E tem aquelas fan-artes, né, Sim. que os fãs desenham, desenham, pintam, aí eu vou olhar os personagens da forma como as pessoas estão imaginando e eles imaginam completamente diferente do que eu imaginei. <risos> é uma loucura.
2: Gente, é a primeira vez que eu tô pensando que realmente... Existem pessoas que fazem os fanarts, e você pode imaginar o um personagem como, ela foi, como ele foi desenhado. Nunca tinha parado pra pensar. Uhum. <risos> Juro que eu não tinha parado pra pensar? Eu já fiz isso com algumas obras também. E
0: também tem a questão de a pessoa ter cuidado, né, na hora de pesquisar essas fanarts, Porque às vezes você pesquisa antes de terminar de ler o livro e a fanart tem ali um spoiler na sua cara. Uhum. Assim, bem na sua cara.
1: Nossa, amiga, isso já aconteceu comigo com aquele livro Corte de Espinhas e Rosas, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado. Eu já ouvi falar. Mas... Né? Não sei se vocês já leram, mas a autora prega umas pecinhas na gente E quando eu abri a fanart e eu tive um spoiler, eu fiquei chocada Nossa, não, não recomendo é fazer um perigo. isso, gente Não façam É um perigo
0: <risos> Pesquisem só depois de terminar de ler Isso yeah. Pois aproveitando né, esse gancho, vamos lá, minha gente Vamos começar com os livros que a gente gostou de ver as adaptações Seja no cinema, seja na televisão Eu vou começar logo com um e aí depois a gente vai alternando Cada um vai dizendo algum, a gente vai comentando Se tiver em comum A gente aproveita e comenta logo tudo de uma vez Pois vamos começar com o queridíssimo meu Eu amo Tá sempre no, no top 1 da minha lista Mas lembrando que isso não é por ordem de preferência Porque, enfim, eu fui só jogando mesmo Garota exemplar E aí, alguém já leu, já assistiu? Não Então, comigo
1: <risos> O que foi que rolou? Eu não sabia que era baseado em um livro Aí eu assisti o filme, né, na Netflix, e fiquei assim... Meu Deus, pra mim é uma obra de arte. Sério, eu amo aquele filme, é um dos meus favoritos. Quando terminei de assistir, eu quis ler o livro, né? Fui pesquisar, vi que tinha um livro, queria ler. Mas qual o meu problema? Eu não consigo ler uma obra depois de ter assistido o filme, porque pra mim fica muito entediante, sabe? A não ser que seja esse tipo de adaptação livre, que mudam totalmente. Mas se for bem parecido com o livro, como eu acredito que seja o caso de Garota Exemplar, que eu acho que eu cheguei a ler uns 10% ainda, é, pra mim não me pega mais, infelizmente.
0: No meu caso, tem realmente algumas coisas que eu me desinteresso pra ler, sabe? Depois de assistir. Mas no caso desse livro, eu li primeiro, hum. li todinho, gostei muito a leitura. É muito boa, tem aquele plot twist que você fica, eita, que massa! Aí depois eu fui pesquisar pra ver se eu encontrava o filme... Encontrei, assisti, eu gostei de tudo, assim, eu imaginava o pessoal daquele mesmo jeito mesmo, o elenco eu imaginava exatamente daquele jeito. A única pessoa que eu imaginava diferente é a irmã daquele daquele carinha que eu esqueci o nome dele, uhum. mas que é interpretado por Ben Affleck, eu imaginava a irmã dele diferente. Mas de resto era aquilo mesmo que estava na minha cabeça, assim, não, claro que não, mas exatamente igual porque é impossível. Mas eu achei, eu achei fiel. O ruim de você assistir o filme depois de ler é porque não causa mais aquela surpresa, Verdade. né? Você já tá assistindo, esperando acontecer é. aquela coisa específica. Mas eu acho que é uma adaptação muito, muito legal.
1: Ô Marília, e me diz uma coisa, a narrativa... Do livro, se assemelha com a, do li com a do filme? Tipo, aquela reviravolta. Sim.
2: Sem spoilers.
0: Tem, tem. <risos>
1: não, é, não vou dar spoilers. <risos> mas, tipo assim, a mudança de ponto de vista, né? Porque, assim, no filme tem muito isso, né? O ponto de vista do personagem masculino e da personagem feminina.
0: Vê, no livro, pelo que eu lembro, porque faz muito tempo que eu li, é narrado sempre pela personagem feminina. Eu não lembro da narração do cara. Porém, a gente sente que no filme Eles mantêm mais ou menos aquele Como é que eu posso dizer? Aquele mistério Como se realmente a gente estivesse acompanhando Só pela narração dela, sabendo só O ponto de vista dela Entendo Pelo que eu lembro, se eu estiver esquecendo de alguma coisa Olhem, <risos> me perdoem Vamos lá, próximo livro Quem quer falar?
2: Então, eu acho que eu fiz por ordem de preferência Porque foi o primeiro que eu consegui pensar É a melhor adaptação Pra filme que eu já assisti na minha vida Eu fiquei chocada, muito chocada Jogador número 1 um. Vocês já assistiram? Hum, Leram? Assisti
0: já Eu nunca assisti o não O filme
2: é incrível por causa dos 16 especiais e todos os personagens são incríveis Mas o livro é exatamente igual Eu assisti, eu assisti o filme depois do livro E eu fiquei chocada
1: que igual Clarice, aconteceu o mesmo do que aconteceu com Garota Exemplar Eu assisti no cinema Achei Super, assim... Pode falar palavrão aqui?
0: Pode, <risos> não tem problema não.
1: Achei super foda, porque realmente é uma trama... Assista, Marília, vale a pena. É uma trama que prende a pessoa. É muito
2: bom. Só que quando eu fui ler o livro, ai, era a mesma coisa. Ai, eu é igual. É idêntico, idêntico, idêntico. Não tem nada. <risos> Deve ter detalhes, porque claramente o filme é enorme, né? O uhum. filme é muito longo. mas Tem o muitos elementos. Exato, tem mais elementos no livro que não fazem muita diferença, porque o filme continuou muito completo e com muitos detalhes uhum. já. Então você imagina a riqueza dos detalhes que já tinha no livro pra ter uhum. tirado, né? Mas eu achei perfeita, é incrível. Eu acho que ainda melhora que você consegue visualizar mais, porque como é um livro que se passa num futuro distópico, você não consegue imaginar tudo, né? Então quando você vê o filme e fica, uau... É assim, muito massa. É muito realmente.
1: Massa. Eu acho que é uma história que tem muito esse apelo visual
2: mesmo. Sim. Eu a gente não conhece, que... né? O uhum. que ele cita no livro, a gente não sabe o que é porque a gente não viveu nessa época ainda. Então, acho que fica muito legal em filme, esses filmes assim. Esses livros pois assim. É,
0: <risos> eu vou colocar, vou colocar na minha lista, porque eu nunca assisti esse. Assim, é, eu fui é. até procurar no Google. Enquanto vocês falavam, eu tava aqui jogando no Google pra ver as fotos. É muito bom, muito bom.
1: <risos> e, é um, e é um filme bonito, né, assim, visualmente. Sim, cheio de neon, sim.
2: roxo,
1: azul marinho.
2: É lindo. Sim, sim. Se não me engano, foi o Steven Spielberg. Alguma coisa assim que fez, que eu vi. No... A capa do livro que eu tenho é a capa do... Do filme. Aí tem a bolinha hum. dizendo que. Steven Spielberg. Eu acho. <risos> Não estou 100% certa.
1: Então, uma das melhores adaptações que eu já achei foi Objetos Cortantes, que é da mesma autora, de Garota Exemplar. E assim, gente, é perfeito, né? O livro, ele. É sobre uma jornalista investigativa que precisa ir para a sua cidade natal para cobrir o assassinato de duas meninas, né? Assassinatos misteriosos. Ninguém sabe como essas duas meninas de 13, 14 anos morreram, né? Não sabe se é um serial killer, não sabe se foi algo, é, assim, premeditado. Então ela vai até a sua cidade natal. A questão é que ela tem muitas, é, como é que eu posso dizer, questões internas mesmo, com problemas familiares, é, problemas sociais, enfim. A HBO, pra mim, ela é mestre em adaptar livro. Realmente, outras adaptações também que eu assisti são perfeitas. E eu acho que eles conseguiram imprimir é, o que eu senti lendo na série, Sabe? É muito louco isso, eu fiquei assim, maravilhada quando eu assisti. Vocês já leram o livro ou assistiu a série?
0: Eu já li o livro e eu já assisti, eu acho que foi o primeiro e o segundo episódio, eu ainda não vi ah, os outros. Ah, o
1: livro que a Zita até chegou a comentar no Twitter.
0: Foi, foi, exatamente. E foi, tipo, é. É, pelo que eu tava vendo, realmente eles mantiveram aquela atmosfera uhum. do livro. Você se sente meio incomodada em alguns momentos, da mesma forma que você se sente vendo na série. E eu acho que a protagonista, Amy Adams, foi uma escolha muito uhum. boa, porque eu imaginava ela quando eu tava lendo, tipo, uma mulher parecida com ela.
1: Eu não, amiga. <risos> não imaginava, não. E olha que eu já li. Tu imaginava ela como? tinha hein? lançado, tipo, pôster da série. Enfim, né? Já tinha lançado a própria série em si. Mas mesmo assim, lendo, eu não consegui associar a imagem da atriz.
0: Passada. <risos> Gente,
2: eu nem sei do que vocês estão falando, porque eu excluí esse livro e filme e série, na casa, né, da minha mente, porque disseram que tem gatilho. Procede essa informação? Ah, tem, procede. Tem, bastante, então, não, então, muitos. Então, por causa disso, aí pra mim ele nunca nem existiu, porque disseram que não assista, não, não leia, então eu nem me deu
1: trabalho. É muito importante realmente citar isso, né? Inclusive, eu estava vendo seus stories, Clarissa, você falando sobre isso. Sim. É, realmente é muito importante, né? Avisar ao ouvinte quando tem um gatilho, mas eu particularmente não me incomodo, eu gosto... Uhum. E coisas mais pesadas, entendeu? Eu não me incomodo uhum. Também não acho que seja algo impossível Realmente só se você tiver um problema relacionado for muito sensível uhum. Mas assim, a obra em si é muito boa Muito, muito boa O mistério, o suspense Pra quem gosta de suspense Com certeza vai amar E assim, a, a série... Tudo dessa
0: autora, né? Tudo dessa autora tem essa atmosfera Ai, de suspense perfeita. Que eu, eu sempre acabo lendo <risos> Eu adoro ela. Então, meu, meu segundo livro é Handmaid's Tale, na verdade, o conto da Aya, traduzido, de Margaret Atwood. Eu amo muito a série. Muito. Eu acho que a série consegue superar o livro. Olha, é muito difícil uma coisa superar a outra, geralmente, quando a gente lê primeiro. Mas a série superou bastante. Eu gosto muito. Eu acho que... É, Peraí, vocês já assistiram o primeiro episódio? Já assisti.
2: <risos> eu assisti o primeiro episódio. Eu acho que até
1: a segunda temporada. Que eu lembro que a primeira foi. Assisti até a segunda temporada.
0: Vocês chegaram a ler o livro?
1: Não, amiga. Porque. Olha aí, acabei de dizer que eu gosto de coisa pesada, mas. <risos> uhum. Essa obra, pra mim, é muito pesada. Mexe muito comigo. Então, assim. Ah,
0: mexe muito eu mesmo. Eu tive que
1: parar de assistir a série. Porque tava me fazendo mal, entendi.
0: Quando eu comecei a segunda temporada, que já não tem mais algumas coisas do, de acontecimento do primeiro livro, né? Que é o conto da Aya. É, eu tava me sentindo muito incomodada. Tipo, eu assistia um episódio, demorava um tempão pra assistir outro. Depois é que eu fui... É, enfim, me acostumando uhum. mais um pouco com os episódios, foi ficando um pouquinho menor aquela carga pesada em mim, aí eu fui acompanhando mais. Mas eu gosto muito, assim, a... o primeiro livro, é... ele tem uma narração boa, embora eu fique meio confusa. Quando o livro não usa travessão, nem, nem aspas, para indicar as falas dos personagens, às vezes fica um pouco confuso. O que é que é pensamento, o que é que é fala, e em alguns momentos eu ficava meio... Meio confusa. Então, quando a pessoa vai ler o conto da AI, é bom a pessoa ler com um pouquinho mais de atenção para a pessoa não acabar se distraindo realmente. Uhum. Mas em relação à série, eu acho que foi uma adaptação muito boa que eles é, conseguiram superar as coisas. Eles pegaram a ideia da autora e conseguiram dar um brilho extra. Eu vi que ela está envolvida na, na produção da série, então eu acredito que isso influencia uhum. muito né, na, na qualidade do que a gente vai ver. E inclusive, já aproveitando para abrir um gancho, eu queria muito ver o que é que eles vão fazer com Os Testamentos, que foi o segundo livro da autora nessa série, que também é muito bom esse livro, eu, inclusive eu gosto mais do livro dos Testamentos do que do livro do Conto da Aya, porque Os Testamentos me explica muita coisa que eu fiquei em dúvida quando eu li o primeiro, e muita coisa que a gente que acompanha a série fica em dúvida também, quer saber mais, esse livro explica várias coisas, né? E também conta, de certa forma, um pouco do destino das coisas que acontecem. Uhum. Muitos anos depois, mas mesmo assim dá pra gente ter noção. Então é no mesmo universo. É o mesmo universo, só que, se não me engano, 15 anos depois. Gente, Marília falou
2: tanto desse segundo livro no, no outro episódio do podcast que eu tô com vontade de ler o segundo e não ler o primeiro. <risos> de tanto que ela falou... E até agora ela tá repetindo, meu Deus, eu preciso ler isso daí.
0: Olha, é muito bom, eu acho que se a pessoa assistir a série e, e pular logo pra assistir, pra assistir esse, para ler esse livro, eu acho que a pessoa consegue entender de boa, sem ter lido o conto da Aya, eu acho que rola. Mas enfim, fica a dica, minha gente, pra quem não leu ainda.
2: Então, eu tenho eu tenho o conto da Aya, eu ganhei de aniversário, então eu não li ainda, faz muito pouco tempo. Mas pelo que eu assisti da série, do primeiro episódio, eu não apenas fiquei confusa porque era o primeiro episódio, mas eu já vi que, como Sara Sarah falou, ele tem um contexto que eu vejo que talvez fique um pouco complicado pra mim. Então por isso eu dei um tempo, mas eu acho que eu vou tentar ler o livro primeiro. E se eu achar que tá indo pra um, pra um caminho que também não é muito bom pra mim, aí eu vou parando também. Porque é complicado esse de É, isso é muito complexo, né?
1: Porque a arte também é isso, né? A arte também é incômodo. Mas depende do incômodo, né? <risos> não, com certeza, com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer é que, pelo menos é, no conto da Aya, né? Eu vejo que não é algo 100% gratuito. Eu acho que, que é ruim quando é algo gratuito. Então, é uma violência gratuita, quando é uma cena só realmente gráfica, mas eu acho que um conto da aia realmente serve pra gente refletir, né? Não só sobre o contexto da série, mas o que a gente tá vivendo. É uma série muito política, né? Muito... Uhum. fala sobre feminismo, fala sobre fascismo. Então, eu acho que é importante, lógico, ninguém vai se obrigar a ler ou assistir algo que não lhe faz confortável. Da mesma forma que quando eu vi que a série tava indo demais, eu parei, realmente, porque não vou me obrigar a nada. Mas eu acho que é uma, uma obra importante de ser discutida, de ser debatida, e é isso, né? Eu vou dar uma chance
2: agora. De...
0: Sua, sua oportunidade, né? Sim. Vamos lá, ver se tu gosta. Quem é o próximo livro agora? O segundo que eu vou falar,
2: O Ódio que Você Semeia. Eu acabei de postar, acho que essa semana passada, a foto do livro. E eu falei um pouquinho da adaptação na legenda da foto. Que também, assim como o Jogador Número 1, um, é uma adaptação perfeita. No sentido, não apenas de ser igual ao livro, mas que é uma coisa que a gente é pesada vendo, lendo você fica ok, mas como é um preconceito que tá acontecendo agora no século XXI, é algo de agora a gente consegue imaginar porque acontece mas é mais chocante se a gente vê então a gente, é uma forma de conscientização que você fica meu Deus, olha só, realmente isso está acontecendo isso não é ficcional não é uma obra baseada em um fato real mas poderia ser porque acontece muito, então eu acho que ficou perfeito perfeito, perfeito, e também a autora, ela participou da gravação, né no, da montagem do roteiro. Então, com certeza, contribuiu para ficar muito parecido. Mas eu amo demais. Eu amo demais a
0: adaptação. Eu nunca nem assisti, nem Eu li. nunca li o livro, nem vi o filme. Mas eu já vi o cartaz. Vocês estão perdendo. <risos> é muito bom. Eu já vi o cartaz várias vezes. Arrepia. E eu queria eu queria muito assistir. Assista, porque arrepia de
2: verdade. É pesado, mas não... Eu acho que, assim, para mim... Que são pessoa sensível para assuntos de, de morte e essas coisas assim. Sem motivo, tá? Tipo, assassinatos, essas coisas são mais sensíveis. Mas nesse caso, eu acho que é bem tranquilo. O problema é realmente o choque. O bater de frente com o que tá acontecendo agora, né? Não é algo utópico. É uhum. o que
1: tá acontecendo mesmo. Massa, pois eu vou colocar na minha lista.
0: Pois é, eu vou dar uma chance, sim. Vou assistir, já tava com vontade de ver. Mas
1: primeiro terei que ler o livro, né? Senão...
0: <risos> igual, é idêntico Ai, É idêntico Deus. Então assim <risos> Eu
2: não julgo se você assistiu o filme primeiro Porque é idêntico
0: Ai, não sei, eu tava querendo ver o filme antes Porque eu já tinha visto algumas fotos Alguns cartazes do filme E eu fiquei muito curiosa Então eu acredito que eu vou acabar assistindo é antes
2: a Atriz é maravilhosa
0: <risos> Próximo livro
1: Então, gente Eu também, como eu falei, né A HBO pra mim é mestre em adaptar, e eles adaptaram o livro é, Big Little Liars, né, que é Pequenas Grandes Mentiras. E vocês já assistiram, gente? Não,
0: nunca assisti, mas eu queria muito, queria muito assistir. Eu também assistir.
1: quero muito. É perfeito. Eles mudam algumas coisas, sabe, na série, que não tem, eles colocam coisas que não tem no livro. Inclusive, eles fizeram a segunda temporada e só tem um livro. Mas assim, gente, é perfeito. É bem assim, um grupo de mulheres né, que vivem em uma cidade na Califórnia e acontece um assassinato. A gente não sabe quem morreu, como morreu, só sabe quando. E aí, esse mistério até o último episódio e o último capítulo. <risos> Mas é muito bom. Eu, como vocês viram, né, eu gosto muito de suspense. E eu acho perfeito, a adaptação é maravilhosa. E novamente conseguiu imprimir aquela sensação, né? Aquela atmosfera de quando a gente tá lendo. É perfeita.
0: Eu quero, quero assistir faz tempo. Já falaram dessa série Sim. muitas e muitas vezes pra mim. Sempre Sim, falam me bem. falam também.
1: Também tem gatilho, viu, gente?
0: <risos> Aham.
2: Importante falar. Mas eu é. acho que, pelo que me disseram, ela é muito parecida com o que o Harlan Coven escreve. Isso do suspense e até o finalzinho, prender você até o final e pá! E você nem espera que é. seja aquela pessoa. Então me disseram que é parecido com o Harlan Coven. Fala de
1: temas muito importantes, sabe? Fala sobre violência doméstica, uhum. fala sobre bullying, fala sobre desigualdade social. Então, assim, é uma série, lógico, ótima
2: para o entretenimento, mas também é boa para reflexão, uhum. sabe? Tá na minha lista também. Essa eu vou dar chances, se tentando ignorar o gatilho, que eu acho que vai ser tranquilo, porque não, não é, é tão pesada.
1: É leve, assim. É leve. Mas depende, né? Também. É, é leve, mas depende. <risos> Mas eu recomendo você ler primeiro o livro, tá?
2: Uhum. Sim, eu vou
1: ler
0: primeiro o livro. Eu prefiro uhum. também. Eu acho que eu vou ler também primeiro. Embora eu nem sabia antes que tinha um livro, eu vim descobrir recentemente. Eu achava que era só a série mesmo e pronto. Mas que massa que tem um livro. Eu
2: conheci o livro primeiro. Eu não sei vocês,
1: mas eu adoro essas tramas, que é tipo assim, como se fosse uma teia de mentira, sabe? Você não sabe quem eu tá dizendo amo.
0: a verdade. Ah, eu gosto dessas coisas também. Eu adoro eu amo oh, suspense Eu amo suspense demais Tanto em filme, quanto em livro, quanto em série Geralmente suspense me prende muito Eu adoro, porque a
2: gente aposta E pra mim eu nunca acerto Nunca acerto, eu passo tão longe, tão longe. Ô Marília, inclusive
1: Tu tava lendo o casal que mora ao lado, né?
0: É, é o que eu tô lendo atualmente Eu tô gostando É de suspense também uhum. Eu estou muito curiosa em saber Porque teve um desaparecimento, né? Sim Tô curiosa pra ver qual, o que foi que aconteceu, o que foi que rolou, se morreu, se não morreu, quem foi que pegou. Enfim, tá nisso ainda, tá nessa atmosfera de suspense total e ninguém nem imagina o que aconteceu, né? Eu tô imaginando que eu vou ser enganada pelo autor. Eu tô sentindo <risos> é que, que isso que vai falando, acontecer. eu falando,
2: sempre acontece. Eu quero saber, alguém que acertou, que imaginou o que o autor ia fazer, porque é complicado. Eu sabia
1: esse e, assim, eu... Descobrir em partes, sabe? É aquele livro que quando você acha que tá sabendo tudo, você não tá sabendo nada. <risos>
2: Exato. Mas é muito bom Não é o melhor suspense que eu já li, mas é bom Um livro assim também, que eu já vou pulando aqui as partes Sem querer, querendo Que eu amaria se fizesse uma adaptação Que também é um suspense assim, desse tipo que Sara falou É Por Trás de Seus Olhos Vocês já leram? Não. Ai,
0: eu já li, eu já li Eu já li recentemente
2: é, sim, eu Acho que eu já comentei contigo, Marília O final, sim. você não tem como acertar De jeito nenhum
0: de jeito É nenhum. um negócio assim, tão bizarro Tão bizarro o que eles fazem. Eu acho
2: que a pessoa, ela tava assim, né? Alterada quando ela escreveu. Alterada assim. Nele. É porque é tem um, outra coisa. Tem
0: uma coisa, tem uma coisa nesse livro que a gente vê durante os capítulos que a gente ignora, a gente não dá muita importância. Sim. A gente pensa que é só pra encher linguiça. E é chato. É, pra mim, na minha opinião, aquela parte é, é muito chata. Eu vou falar o que é, mas ninguém vai saber exatamente o que é. Aquela parte dos sonhos dela é chato. Sim, sim, sim. Da personagem principal. Você é não entende que tá ali. ali, não
2: faz conexão com o resto da história. É, tá.
0: E? Pois é, eu pensava que era enrolação, só excesso de descrição mesmo, de descrever o dia-a-dia -dia dela até a ponto de descrever os sim. sonhos. Só que aí, depois, isso ganha uma grande importância que eu fico, quê? Como assim? <risos> eu nem gostava dessa parte do livro. Eu li essa parte correndo pra poder ler o resto e saber o que ia acontecer, porque eu não tava nem aí. Eu li igual, Mas, tipo <risos> super rápido.
1: Ô oh, minha gente, eu tô vendo aqui que vai se tornar série na
2: Netflix, né?
0: Sim, menina, eu fiquei sabendo eu tô disso. Vendo aqui. Acabei que Vai! De falar. E eu acabei de vai. falar que
2: eu queria que virasse alguma coisa. Tô chocada, eu vou morrer assistindo essa série, porque eu amo, amo amo esse Eu livro. tô
0: muito, muito curiosa pra ver essa adaptação. Inclusive, eu até anotei aqui, a adaptação que eu queria, por trás de seus olhos. E, inclusive, eu, eu fiquei sabendo que ia ser. Eu fiquei sabendo que ia ser adaptado, porque eu fui pesquisar no, no YouTube, porque eu sempre pesquisa né, pra ver se tem alguma coisa depois que eu li e eu caí num filme que tem o mesmo quase o mesmo nome em vez de ser por trás de seus olhos é por trás dos seus olhos que é uma história totalmente diferente é sobre uma moça que ela é cega e tem a oportunidade de fazer a cirurgia para voltar a ver por um dos olhos e aí a vida dela muda enfim acontecem várias coisas e é totalmente diferente de, de trás dos seus olhos é, por trás de seus olhos que é a história de uma mulher que se envolve com um cara casado e aí acontecem milhares de coisas. É, tipo, muito diferente. Mas que massa que vão adaptar, porque é muito bizarro.
1: Sinceramente, eu não li ainda só por causa disso. Porque tem esse lance da traição. Minha gente, eu sou... Pronto, pra
2: mim traição é gatilho. Eu... Mulher mas é besteira, a parte da traição, a parte da traição é bem um detalhe muito mínimo. Eu acho que o que conta mais é o mistério, do que é que tá acontecendo. Eu nem lembrava que tinha traição. Pra <risos> tu ver o quanto é importante. A traição é só
0: o pano de fundo. É, a traição é só a desculpa. Porque acontecem umas coisas assim que vão muito, muito, muito além. O final, eu ainda não, não consegui decidir se hum. eu gostei ou não, sabe? Pra mim, é tipo, foi muito genial. E ao mesmo tempo foi muito absurdo.
2: Eu não acho que é um final pra você gostar ou não. Eu acho que é um final pra chocar e você dizer não acredito que a outra fez isso. Eu não acredito. Olha,
0: isso chocou com certeza. Porque Socorro, não, tem como, não
2: tem como. Eu voltei, eu juro. Eu, quando eu li, foi na última página. Confirma, Marília, que é na última página que revela. É,
0: no finalzinho, bem no finalzinho. Se não me engano, é no último capítulo. É, e depois tem tipo um epílogo, que
2: é, na, que é falando sobre isso. Mas é na última página do último capítulo, praticamente. E eu voltei pro primeiro e fiquei assim, faz Menina, tudo, faz sentido. Menina, no epílogo,
0: já tava absurdo. Quando eu cheguei no epílogo, ficou mais absurdo é, ainda. Exato. Mas quando eu voltei, Tu faz a
2: experiência de voltar pro número 1 um Eu e voltei ler... pra
0: ver se eu não tava... Eu Tudo... voltei pra ver se eu não tava doida. Tudo faz sentido. Tudo encaixou perfeitamente. É, é o que faz. Faz. <risos> a autora, ela jogou assim com a gente. Fez, eu vou fazer você de idiota, é agora. E fez, viu? Com gosto. Sarah ficou agora super curiosa. Ela tem que ler agora.
1: Eu fiquei mesmo. Eu já tinha comentado contigo no Femarilha, até no direct, que eu tava afim de ler. Foi. Mas quando eu vi a sinopse, eu fiquei, nossa, eu não sei. Porque normalmente eu abandono esse tipo de, de livro. Aquele garota, a garota no trem.
0: Sim. Eu posso até, a gente pode até comentar ele agora, aproveitando essa, esse gancho. Eu, eu gosto um pouco da adaptação, mas eu tenho algumas ressalvas, porque tem umas coisas que eu não gosto muito. Na verdade, o filme é, desse livro, que é inspirado num. Aliás, o filme é inspirado num livro que conta a história de uma mulher que pega o trem todos os dias e fica observando é, um casal na casa deles. E aí acontece uma coisa que ela resolve investigar para saber o que foi que rolou. Nossa, o livro Deus. é perfeito. Eu li muito rápido, muito bom, é muito, muito, muito bom mesmo. Me prendeu demais. Eu abandonei. Eu também abandonei, Clarissa.
1: Que... Bate aqui.
0: Batendo virtualmente. Ai, minha gente, eu gostei muito, minha gente, do livro. Eu adorei aquele livro, eu lembro que tinha faltado energia. Na minha casa, na época, só que como era de tarde, estava claro, aí dava para ler. Eu lembro que eu acho que eu li praticamente num dia só aquele livro. E o filme, vamos lá. O filme, eu acho ele muito interessante, eu acho que do meio pro final, o começo, a, do começo até o meio, eu não gostei, eu achei muito chato, achei muito arrastado. Eu não me senti daquela forma quando eu tava lendo. E o filme, meu Deus... Eu achei muito chato. Assim, eles... Nossa, ficou muito sem graça o, o, o começo, o meio. Quando tá chegando perto do final, quando as coisas estão começando a se resolver, é que fica muito interessante. É que você pensa, poxa, se o filme fosse todinho com essa atmosfera que ele teve no final, teria sido muito mais interessante. Porque a história em si, eu gostei muito quando eu li. Pena que, é, do começo até o meio, se eu fosse assistir sem saber o que, foi, o que iria acontecer, se eu nunca tivesse lido o livro, eu teria simplesmente abandonado o filme, porque eu sou uma pessoa que me entendeu muito fácil. Se começa a ficar chata, eu tiro logo, eu não tenho essa paciência. Mas eu fui até o final, porque como eu li o livro, eu pensei, não, em algum momento vai rolar. Realmente, rolou, ficou bom, perto do final. Mas eu queria que tivesse sido é, o filme todo assim, legal. Nossa, eu falei muito agora. Não, minha
1: gente, olha, pois eu vou dizer a minha experiência lendo. Eu acho que eu li 15%, mas... Eu também sou assim, Marília, quando eu não tô gostando de algo, eu não insisto, entendeu? Eu não vou ficar me obrigando a ler livro, pra mim não faz sentido. E eu não gostei de nenhum personagem, pra mim todos os personagens eram insuportáveis. Eu tinha verdadeira
2: algeriza por todos, então assim, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, todos são, bem de chatos mesmo. De livros pra eu ler, tchau, beijos. Então, eu senti isso, eu senti isso, mas gente, eu nem lembro mais como foi a minha leitura de tão chata que eu achei eu li eu acho que tipo uns dois, três capítulos e fiquei. Uhum. Sabe, não me deu vontade de continuar Então nem foi isso dos personagens É que não me deu vontade de continuar Passada,
0: gente eu tinha, eu tinha ficado tão presa na leitura Não sei se era falta do que fazer no dia Porque <risos> na época eu era muito mais jovem Estava sem energia, né Então não tinha muitas preocupações <risos> na vida Eu ia falar, será
2: que não foi a energia que ficou sem opção do que fazer Então ficou tão aí na leitura Pode ter
0: porque sido
2: eu não <risos> Agora
1: sim, como eu não li o livro Eu pensei, vou baixar Eita aqui expondo pra todos que eu faço pirataria. <risos> Mas eu pensei, eu vou baixar o, o filme pra assistir, né? Mas vocês estão dizendo que o filme é
2: pior que o livro, pois não vai rolar. Eu não consegui assistir os primeiros minutos do, do filme. Não gostei. Então realmente não o gostei filme, da
0: história. O filme é bem, é bem arrastadinho mesmo. Só vale a pena você ver do meio o pro final. final <risos> mais especificamente, quase o final. Você bota o filme, Só vale a pena passa para pro fim, acabou. Uhum. Pronto.
2: Deixa eu falar uma coisa polêmica sobre isso Adaptação boa Foi uma adaptação boa de um filme de um livro horrível Mas foi boa After hum, Nossa amiga não. Meu
0: Deus, eu nem li After é, é um menina, livro horrível Menina, é aquele meme Aquele meme do nem li, nem lerei Porque, nem menina leia. Primeiro que é a sinopse É muito, eita que porcaria não, <risos> muito Eu clichê. acho que já tô
2: cansada de falar de After Porque é um livro que não deveria existir Mas eu acho que a adaptação ela mudou o livro completamente, ela não é o mesmo livro, só botou nomes nome dos personagens iguais, só.
0: Primeiro, eu achei bizarríssimo, pô. Provavelmente, Clarissa, eles tentaram corrigir alguns desmantelos do livro, tipo, eu não cheguei a ler o livro, mas só de ver a sinopse. Eu já achei que eu não iria gostar. Depois que eu vi o povo comentando na internet, piorou a situação. Depois que eu vi que tinha sido baseado numa fanfic... Ai,
1: mulher, não, mas peraí, calma, isso é preconceito, Marília
0: peraí, não é pra concerto Calma. não. não tem um problema com fanfic. Li muitos fanfics e já escrevi fanfic. Porém, aquela fanfic não era uma fanfic legal, não parecia ser uma fanfic legal. Também não a fanfic, mas só de olhar a sinopse eu pensei meu Deus, que negócio fraco e vai virar um, um, um filme com tanta produção. Não merece, sabe? Eu vi livros muito mais interessantes que nem ganham adaptação. Autores que nem têm é, tanta projeção, tanta fama, mas que têm tantas histórias boas, eu, eu fiquei com raiva pela injustiça. Ai
2: Marília, se fosse assim, o público, o público de After é o público que foi fã da fanfic, que é fã da One Direction. E isso, todo mundo sabe que o fandom da One Direction é gigante, então por isso que eles resolveram fazer o filme, porém foi o maior erro da vida deles fazer um filme. Porém, entrou na minha lista de filme melhor que livro. Porque Deus. muda e muito. Então, Só os personagens. Eu nem que cheguei. São com o nome igual. Nem cheguei
0: a ver o filme, porque o livro já me espantou, sabe? Toda vez que eu olhava, assim, eu. Minha gente, eu não vou perder meu tempo lendo isso, né? Ainda mais um negócio que é completamente abusivo. Uhum. Nada a ver da pocha. Mas eu não o, vou, o filme não é. <risos> o filme tem nada. Nada. E é um
1: filme bem chato.
0: Não, é o que eu digo. Tentaram corrigir, pô. Assim, é chato, veja, é chato. Eu
1: não li o livro. E nem pretendo, porque não é nem só essa questão de, da obra ser ruim, é porque tem milhões de livros e eu tenho mais o que fazer. <risos> Mas é, eu achei super chato o filme, tipo, é um romance bem assim,
2: sabe? Morno. que não tem nada, é um romance normal, Começa, eles se conhecem, eles se pegam Nossa, e acabam
1: Querem colocar aquele ator como galã, sei que gosto né, cada um tem o seu, mas pelo amor é de feio. deus minha gente Aquele cara não é bad, bad boy, nem feio. aqui na China né? Não é porque ele botou umas tatuagens de chiclete que vai ser bad boy Eu
0: achei que ele tem cara que come mingau
1: Nossa, não amiga, com certeza, Bem... definitivamente, <risos> definitivamente Minha
0: gente o ator que colocaram eu, Foi um dos motivos também para espantar Mais ainda a minha vontade de ver o filme Porque quando estavam descrevendo antes O cara dizia, ah era um bad boy Inspirado em Harry Styles, não sei o quê. Eu gosto muito de Harry Styles Sou apaixonada por Harry Styles Mas quando eu olhei para o ator
2: Mas vê, olha, olha logo o nível Um bad boy inspirado no Harry Styles O Harry Styles não parece bad boy nunca É outro que parece que Mingão. Coisa mais <risos> fofa
0: <risos>
1: Meu Deus do céu, o Harry tem cara
2: de
0: 15 anos, minha gente. Sim. Minha gente, quando eu vi o ator, foi uma decepção maior do que tudo. Eu falei: minha gente, é, é sério que esse aí vai ser o, o, o bad boy da história? Ai, gente, mas esse menino... isso aí também
2: aconteceu comigo com Bridgertons. Todos os personagens de Bridgertons <risos> da adaptação eu fiquei, o quê? Todos têm cara de igual. Sim, eu ia até perguntar isso. Vocês, vocês assistiram?
1: Gostaram?
0: Eu, eu tô bem. assistindo ainda, não acabei, por favor, não contem nada. <risos> eu Não acabei okay, ainda. não ia contar nada. E, gente,
1: eu só assisti o primeiro, o povo vai achar que eu sou super chata, né? Mas eu só assisti o primeiro episódio e não curti. Porque eu, eu senti a adaptação, a atuação deles muito parecia malhação. Vocês também tiveram essa sensação? Que a atuação dos atores é fraca? Não, eu
0: não pensei nisso. Eu acho que era um pouco de... É porque eu também não li os livros, né, de Julia Quinn. Mas eu acho que a, a, a proposta era essa. Eu acho que a intenção deles era ficar assim mesmo. Tipo, eu tô assistindo agora. Eu acho que é mais uma série levinha mesmo pra pessoa se, se entreter. Levinha. Não, consegui, não levinha <risos> até a parte que eu tô, né? Sim. Levinha até a parte que eu tô. Mas assim, tipo, é mais pra eu entreter. Eu ainda não consegui achar horrível nem achar ótima. É só pra me divertir mesmo. Então,
2: eu entendo o que Sarah falou porque quando eu comecei a assistir, eu fiquei... Hum, tá muito sem graça, sem sal. Faltou sal quando tá fazendo esses episódios aí. Só que eu pensei, eu vou continuar, eu vou dar uma chance, vou ver o que acontece. Começa a ficar bom do segundo. Porque ela já conheceu o Duque. E aí o negócio já começa a andar. Porque é muito sem graça ela conhecer o Duque. Até a forma que eles se conhecem
0: parece tão óbvia. É, antes dela conhecer o Duque, eu fiquei esperando também. Quando ela conhece o Duque, a história começa a andar, as coisas começam a ficar mais interessantes. E aí acaba o episódio. Ela conhece o Duque e acaba. Então Sarah não pode julgar pelo Ai, primeiro. Ai,
1: não, minha <risos> gente, mas a questão não é nem narrativa, é realmente a atuação dos atores que me deram, assim, aflição, sabe? Agora, assim, eu achei o Duque lindo. Vocês acharam ele feio, foi?
2: Perfeito.
0: Mas ele é lindo, claro. É o claro. único que
2: presta ali. Ele é maravilhoso, Ele é, é muito lindo, eu, como é, quando ele Quando a cena tem ele, eu já <risos>
0: Se a pessoa não, te, não quiser assistir <risos> por nenhum motivo, mas a pessoa tem um motivo pra assistir, o Duque, porque ele é bonito, Sim. ele é um para pros olhos.
2: Não, amiga, mas se for por isso, eu sigo lá, tô no Instagram, entendeu?
0: Pois Ai, pronto, olha muito. aí, Gente, agora eu tô pronto. assistindo,
2: Sarah parou no primeiro episódio, eu tô reassistindo pela segunda vez, com a arroba. Não, Fiz o arroba assistir, ele disse que o primeiro episódio era tão, sabe, não, não, não aconteceu nada. Só que ele ficou interessado em saber quem era lei o Aí eu assisto o resto, que só vai descobrir, não vou nem Eita. dizer. Porque não, não diga nada que ainda. eu não
0: acabei ainda. É. Porque é o seguinte, pronto, veja. Essa série tem o Duke, que é um ator Belíssimo. Perfeito. Se a pessoa não quiser assistir por nada, mas se a pessoa for uma pessoa que assiste, quando tem um ator bonito, já tem um motivo para ver. Agora nem isso. A história já não cativa. A história não cativa. E o ator também, ele é uma cara de tristeza <risos> da poxa. Aí pronto, a pessoa não assiste. A
2: cara de tristeza que come mingau. Porque eu só consigo fazer essa referência. <risos> Meu Deus, eu, eu amei mingau.
1: essa definição. É. A cara da tristeza, realmente. <risos> é, é, é o ator. <risos>
0: A cara da tristeza, o, o ator de After, e tipo, tudo que tinha em After me espantou. Espantou a sinopse, espantou o ator, espantou tudo. Me desculpe quem gosta, mas não rolou, nem vai rolar.
1: Ai, mas veja, um livro muito bom, na verdade, uma série de livros muito boa, que foi feita a partir de fanfic, é O Inferno de Gabriel. Então assim, fica aí já a minha indicação, entendeu? Porque eu não acho que todo livro então, que é feito né? a partir de fanfic uhum. é necessariamente ruim, não, acho que tem uns que são não, bons. Não, não.
0: Tem, tem muita fanfic que é bem escrita, que tem uma história boa. O problem, meu, meu problema com essa é porque ela tinha uma história, assim, a sinopse em si já era bem fraca, sabe?
2: Não, sim, com certeza. Mas tem
0: fanfic que tem umas histórias muito legais,
2: pô. Pois é. Mas essa do Inferno de Gabriel, eu li o livro. Hum, gostasse? Sim, sim, eu li o livro. Hum. Faz muito tempo que eu li,
0: bastante,
2: mas eu amava. <risos> eu amava. Ai, é
1: perfeito. Não, e ele também teve adaptação esse ano, na verdade, em 2020 fizeram a adaptação dele.
2: Sim, eu soube, saiu, saiu em um, uhum. que é tipo um Netflix romance, né, me disseram. Eu assisti,
1: e assim, é eu porque não, é, um, é uma produção ele. de baixo orçamento, sabe? Então, você vê que não é aquilo... Uhum. Eu
0: tô olhando as fotos aqui Eu tô olhando as fotos e realmente eu imaginei É de um negócio chamado Passionflix Minha gente, o que é isso? Isso existe uhum. mesmo?
1: Uhum, que é Específico pra isso Eles é, O nicho deles é esse, adaptar livros de romance Sim, é só filme de
2: romance Minha
0: gente, que resenha Cada coisa que eu conheço a cada dia Eu acabei
2: de descobrir é, Quando eu descobri isso eu fiquei chocada Tem tenho uma amiga que pagou só pra assistir o Inferno de Gabriel. Mentira, mulher tinha de graça, né? Pois é, mas ela fez isso, né? Eu assistiria pelo. Não vou nem contar. Porque é errado. Vai que a gente É errado. Preso, Não né? consumam pirataria não eu nunca não, não sei nem o que é gente eu não sei o que é não Vou tu não <risos> enfim muito bom leia um livro e assista um filme só se gostar muito do livro e ficar fã só acessar assistir o resto da série hum. dos vídeos não então não vai rolar não <risos> assista pelo menos pelas cenas do do Duke roupa <risos> meu deus porque vai rolar deus. e as cenas olha deixa eu lhe dizer Marília já chegou nessa parte
0: não não conta não é eu não vou
2: dar spoilers dizendo que foram as melhores cenas daquilo que eu já assisti na minha vida.
0: Eita, Só eu olha... Deixar,
2: foram as melhores. Eu assisti e fiquei... Menino! Não é um estilo 50 tons de cinza, é um estilo normal. É como se fosse tipo, normal, não fantasia muita coisa. É normal, sabe? Normal, que vocês já sabem, normal. Aí, mas veja, eu acho... Já pra falar
1: de outro livro, né? Aqui. De outra adaptação. Eu acho. Ok. 50 tons de cinza é problemático em diversos níveis. Mas eu acho as cenas de sexo muito bonitas do filme.
2: Sim, sim. É, por são isso cenas eu falei.
1: Bem assim, né?
2: Realmente eu acho lindas as cenas. Atissa. Atissa um pouquinho. Mas é igual o Bridgerton. Se você der uma chance, você vai ver que é muito parecido. Só não tem o Salamus aqui. <risos> mas tem. Mas tem todo esse, esse jogo de câmera que faz. Parece que você tá vendo um pornô, mas não é. Sabe? A minha é Menina Exatamente As curiosidades
0: pra assistir a série até, até o final agora
2: Tá vendo? Não você vai dizer que é por causa da Lady Whistledown Pra saber quem é Mas não é não É por causa do Duke
0: Clarissa fez uma verdadeira propaganda Nem a Netflix paga alguém pra fazer uma propaganda tão bem feita <risos> Realmente, assim Realmente Eu acho
2: que a Netflix tinha que me contratar pra fazer uma propaganda igual que o... É o Max Peterson, eu acho Aquele que é do Ceará Que fez a propaganda do Emily é. em Paris tem que me sim, contratar sim, pra Marcus fazer, Patson. contando, narrando as cenas do, do Duke e da Daphne na Noite de Núpcias. Eu acho que a Netflix tem que me contratar pra narrar, pra fazer as pessoas assistirem por causa disso. Também acho, porque amiga. Aí, essa Netflix. cena, essa cena Você conta sabe como conhecer alguém <risos> Agora assistam.
0: Vamos pra mais um livro, porque senão... Clarissa vai, vai, vai falar dessa série até umas horas agora. Eu vou, sim. Das cenas que cativaram <risos> o coração dela. Vamos lá. É, tem alguns aqui que a gente vai falar somente por cima, para não ficar tão longo, que eu imagino que todas aqui assistiram, porque fizeram muito sucesso hum. uhum. e leram. Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra perto do final, porque isso aí é um, é um pouco que todo mundo já imagina, né? Mas agora, falando um outro que é de romance... Como eu era antes de você. Ai, ah, minha gente, a Marília que assiste e que, assiste, que lê suspense adoidado, lendo romance, né? <risos> eu acho tão fofo esse, esse livro. Eu lembro que eu li já imaginando o filme, porque o livro eu ganhei de presente da minha irmã. E ele já vinha com a capa do filme. Então, né, obviamente que eu já sabia quem é que ia ser os personagens, né, na, no cinema. E eu achei bem gostosa a leitura, a história, assim, é bem, bem gostosinha de ler, o, o final é triste, né, obviamente, e o filme, quando eu fui assistir, eu também achei que foi uma adaptação boa, acho que cumpriu bem o papel, eu não lembro de grandes defeitos.
2: Sim, eu também achei, eu também achei. Uhum. Eu achei também que talvez seja melhor um pouquinho, porque a gente consegue ter mais tristeza, porque a gente tá vendo lá o que acontece, né? É.
0: Tem esse detalhe. Como os
2: personagens ficam. Eu, eu, fiquei, eu chorei muito mais com um o filme. E tu,
0: Sara, Tu já leu ou assistiu?
2: Já li,
1: já assisti. O que é que eu acho? Eu normalmente gosto de histórias trágicas. E gostei dessa também, entendeu? Esses romances, sabe? Que estão fadados ao fracasso. Gostei. Mas assim... Não sei, minha gente. Eu acho que uma terapia resolvia. <risos> Eu acho que uma terapia resolvia, sabe? Um tratamento psicológico sério, porque... Agora, sim, isso que também faz com que a obra seja um sucesso, né? Se ele... Eita, não pode dar spoiler, né? Mas se tivesse ocorrido da maneira que eu queria que ocorresse, só seria mais um romance. Sim, não, não ia ter a diferença. Né? Então, como teve essa quebra de expectativa, é justamente uhum. o que fez com que virasse, né... Um best-seller e fizesse adaptações e. Exatamente.
2: Eu acho que na verdade você lê e assiste achando que não vai acontecer o que está predestinado a acontecer. Uhum. Mas aí é o detalhezinho, a cereja em cima do bolo lá, que tem que acontecer o um negócio lá, que eu acho que estou dando spoiler indiretamente. <risos> <risos> e eu acho assim que a atriz ela
1: cumpriu muito bem o papel. Realmente eu imaginei a personagem daquele jeitinho Lily mesmo. Bem é perfeita. Bem... Eu gostei. Eu tenho minhas ressalvas,
2: porque eu queria realmente que tivesse dado certo. Mas é isso, né? A vida. <risos> Foi uma escolha, né? Uma escolha e assim a gente não pode julgar dos outros. Mas uma terapia, uma terapia ela resolvia mesmo. Uma terapia ela resolvia. Pois porque, é. Porque, né? <risos> Minha um gente, tempo, né? Claro que não vai ser automático, mas
1: quanto um tempo assim? Né? É porque é muito complicado falar desse livro sem dar spoiler, né? Mas assim, eu acho Sim. que ele tinha potencial de ser feliz, entendeu? Sim, ele tinha ela. Já eu imagino romance. Não é porque você tá deficiente que você passa por um trauma que sua vida acabou. Eu acho que é até um pouco irresponsável trazer essa mensagem, Sim, sabe? É. É, sua uhum. vida não acabou porque você sofreu um acidente. Porque você não está vivendo ela da forma que você idealizou que viveria, sabe? Na vida, a gente tem muitas frustrações e a gente tem que aprender a lidar com elas. É, minha irmã mesmo, ela se tornou deficiente em 2020. E é um processo, não só dela, como da família toda, de realmente se adaptar uhum. a essa situação. Mas nem por isso a gente vai deixar de querer viver, vai deixar de...
2: Sabe? A vida é bem Sim. mais do que isso. Eu acho que é que nem tu falou mesmo. Eu acho que terapia a gente conhece muito sobre isso. Porque eu mesma, nos primeiros dias que eu fiz terapia ano passado, foi uma coisa que eu aprendi muito. Eu acho que. Uhum. Eu esqueci o nome que se dá pra isso, mas se vocês lembrarem, me digam. Que é quando você dá um significado a um acontecimento trágico da sua vida. Você dá outro significado.
0: Ressignificou.
2: Uma ressignificação. Sim, pois é. E falta isso, né? E é
1: isso, né? Mesmo gente, todo mundo tá suscetível a. Com certeza. Isso, não, ninguém. A gente não pode se deixar abalar. Mas, enfim, foi a mensagem que
2: o livro quis passar, né? O livro e o filme. Escolhas também, né? Uhum. Independente de ser certo ou errado, a pessoa faz o que quiser. Pois Na é.
0: situação lá que, que ele tava no livro, eu acho que ele não, não, não tinha outra perspectiva. Eu acho que acabou que ele optou por aquilo, porque ele não tava conseguindo imaginar uma outra forma de viver, se não a forma como ele vivia antes. A gente chegou a pensar que ele poderia mudar isso, porque ele conheceu ela, mas aí... Realmente não, não aconteceu, né? Mas enfim, não vamos falar muito não, pra não dar spoiler também pra quem não leu. A
2: gente já todos os spoilers.
0: <risos> é, a pessoa já imagina tudo.
2: Exatamente, eu acho que a pessoa que não assistiu ainda já sabe tudo aí. <risos> Depois de escutar.
0: Vamos lá para aquela parte de muito famosos. Tudo bem que a gente já falou de outros muito famosos também, mas tem uns que são, tipo, absurdamente famosos. Eu não vou mencionar Harry Potter, porque é chovendo molhado. Todo mundo é, conhece Harry Potter, provavelmente já assistiu algum uhum. filme e sabe que os filmes são bem uau, são bem bonitos e famosos e incríveis e etc., não tem como a pessoa falar de novo tudo isso que todo mundo já sabe Então, portanto, por este é. motivo, pularei Harry Potter Sem contar que eu não cheguei a ler Harry Potter Olha, todo mundo chocado com isso Nem eu. eu li é, o primeiro, eu só li o primeiro até a metade Só que aí eu não li eu não li mais, mas assistido. os filmes eu assisti todos e eu gosto muito dos filmes, gosto muito do elenco também.
1: Eu já estou sendo repetitiva em dizer que eu assisti primeiro filme
2: quando fui ler o livro não consegui terminar.
0: só assisti o primeiro, então
2: sou a maior negação. Pois é, eu achei que é muito hum, superestimado, mas tudo tu bem. Tu acha? Por quê? Tu não gosta de Harry Potter, então? É. Não é que eu não gosto. eu acho que o povo faz tanto escândalo que eu não vi muita coisa, sabe? Eu achei <risos> normal um filme de criança. <risos> Não vi tanta coisa, mas Nossa, eu Nossa, só... Clarissa, meu Deus do céu, um monte de hater Polêmica
0: de agora,
2: <risos> Mas eu só assisti o primeiro Eu assisti o primeiro e li até o segundo Então assim, não posso ter muita opinião Porque só é o primeiro que eles estão muito bem novinhos Nem tem o um conteúdo
0: ainda é, né? Eu só li o primeiro mais ou menos até a metade Então eu também, em relação aos, aos livros Eu não sou capaz de opinar muito Embora eu, eu tava lendo e tava achando tava achando bom e tal, mas os filmes, eu gosto muito dos filmes. Eu não sei nem se, se é, o, o que é que os fãs de Harry Potter mesmo, o que é que eles acham em relação à adaptação, se é muito fiel, se não é muito fiel, mas pra mim, que não li os livros, cumpre bem o papel. Eu gosto, eu me divirto assistindo.
1: Uhum. É, eu também, eu divido essa opinião eu acho, assim, que Harry Potter é aquele tipo de obra que o filme se tornou mais conhecido do que o livro, né? Então, é muito comum. Quando você pensa em Harry Potter, você vê a imagem dos atores na sua mente, né? Não é mais aquilo que você tem a liberdade de criar um personagem na sua cabeça, não. Já tá, hum. tipo, foi tão é repetido aquele... em tudo, TV, e é cinema... Antigo, né? Pois e é. E é bem antigo, né? Pois é. Assim, eu posso também ter essa percepção, porque quando eu já cresci, né, e já tava rolando os, os filmes. Mas talvez quem leu antes de ser lançado os filmes não tenha essa mesma opinião que eu, mas eu acredito que Harry Potter, o filme se tornou até mais conhecido do que o próprio livro.
0: Tem, tem isso mesmo. E isso acontece muito em adaptações que são absurdamente famosas, né? Tem muita gente que chega chega nos livros depois dos filmes, né? Tem gente que já começou a ler porque sabia que ia ter o filme e o filme acabou levando ao livro, em geral.
1: Uhum. Tipo Crepúsculo também,
0: Crepúsculo! Né? Era esse que eu ia comentar assim. agora. Assim, ah, a gente não vai falar muito de Crepúsculo porque a gente tem um episódio inteiro sobre isso, que inclusive também é com Clarissa, é o episódio 2 uhum. desse podcast, se não me engano. Episódio 2 que a gente falou bastante sobre Crepúsculo, mas é aquela coisa. É o próprio título do, do episódio de Adit. Eu sei que não tem muita qualidade, que é ruimzinho, que tem alguns problemas, eu sei. Mas eu gosto, porque é memória afetiva.
1: <risos> ah, eu amo Crepúsculo, minha Na quarentena, eu, eu, eu maratonei todos os, os filmes. Eu amo Crepúsculo. Eu
0: gosto muito dos livros, assim. Eu lembro que eu gostava que... A, a narração de Stephanie Meyer eu gostava também. Uhum. Dos filmes, eu gosto muito do primeiro filme, é o primeiro, o, o favorito é o primeiro. Não gosto muito de Lua Nova, embora muita gente goste por causa de Jacob, não sei o que a gente já falou no episódio Nossa, mal dele.
2: <risos> Sim, teve todo um. um o meu, ó, que Tim eu Jacob, não né? não
0: gosto. Eu sou Tim Edward. Então eu Lua também, Nova, amiga, não gosto eu de Jacob. também sou Tim a Edward.
2: Acho que não
1: sabe ouvir não.
0: É. <risos> Exatamente. Por isso que eu não, não gosto tanto de, de Lua Nova e tal. Eu acho que os filmes, depois que foi ficando mais famoso o, a série, a saga, no caso, é, eles foram ganhando mais, mais efeitos, foi tendo mais orçamento e tal, mas tem umas coisas assim que eu ainda acho que a essência do primeiro é, é a melhor, sabe? Eu ainda gosto mais do primeiro. Mas, em resumo, pra mim é uma boa adaptação. Eu acho que eles foram fiéis a, ao livro, no que dava pra ser. Uhum, uhum. É... Essa parte uhum. eu não vou me deter muito, não, porque realmente <risos> temos um inteiro disso. É, próximo, Jogos Vorazes. Vocês Amo. leram, assistiram, e aí?
1: Amo. Amo, meu Deus do céu. Das li minhas
0: favoritas assisti. Eu lembro que eu li o, o livro antes de ver os filmes. Li os livros, né? Antes de ver os filmes. Eu
2: também. E
0: foi, foi bom, foi uma experiência boa, porque uma coisa complementava a outra. Embora eu já... Parece que... Já tinha saído quem ia ser o elenco Alguma coisa assim Porque eu lia, eu lembro que eu li faz muito tempo isso Muito tempo mesmo Eu li e eu imaginava alguns, alguns atores Que já tinham sido confirmados e tal E eu gostei A única coisa que eu não gosto muito É do, do último livro Eu não gosto muito de A Esperança Eu não gosto nem do, do último livro E também dos últimos dois filmes né Que é A Esperança Parte 1 um, e Parte 2
1: por quê? Eu não
0: gosto tanto eu não, amo. sei lá eu acho que, não sei se eu tava já tava começando a desapegar um pouco da série e por isso não tava gostando mais ou então, sei lá não sei, mas eu não gostei tanto não, agora A Esperança Parte 1, eu tenho um pouquinho de memória sentimental em relação a esse filme porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, na minha vida nunca tinha ido no Ai, cinema que antes que fofo, é, sério? nunca que tinha fofo. ido no cinema antes, eu já era velha já minha gente, tá vendo? <risos> E aí eu assisti,
2: Chocada. e eu aí assisti
0: esse filme, e pronto, tem essa memória por isso. Eu não consigo detestar, porque foi uma coisa, assim, que marcou. Mas, realmente, uhum. eu gosto muito de Jogos Horazes, gosto muito de Enxamas. Inclusive, eu acho belíssimo o filme de Enxamas. É o
1: melhor filme-livro,
2: na minha opinião, é Enxamas.
0: Eu, eu acho também. Ai,
2: pra mim, é o, é o pior. É o pior, não. É o último. Prefiro tu gosta da Esperança. A Esperança e a Esperança ah, para porque... Tá vendo. É bom quando
0: opiniões divergem, acho que a audiência gosta de ver.
2: <risos> Minha gente, o que é que
1: vocês acham do casal?
0: Ai, eu, eu, ah, eu não gosto, eu forçado. acho muito sensual.
1: Ai, Forçado. Então, é, eu sei que é forçado, é porque <risos> eu acho que essa autora ela não sabe fazer romance. Eu tenho essa
0: impressão. Eu acho que ela o romance ali para chamar mais a atenção do público mesmo, porque a história em é. si... A história em si não é focada muito nisso, aí eu, por isso que o romance acaba ficando muito sem sal. Eu acho que é altamente sem sal. E, às vezes, eu nem considerava um casal exatamente, sabe? Porque era mais uma coisa assim de exato, acordo exato. das ambas Marquinhos, partes. É. Mas
1: peraí, eles terminam juntos com 30
2: filhos.
0: Mesmo assim, eu acho. Ah,
2: Faltou olha o spoiler.
0: Um sal.
2: <risos> Não, assim, eu acho que no livro, quando eu li, eu achei que condizia mesmo, sabe? Quando eu li, eu vi acontecendo o casal. Mas assistindo, eu acho que a Jennifer Lawrence e o. que eu esqueci o nome dele, que faz o Pita, não combinam. A minha opinião é essa. Não combinam os atores.
0: Não bate, não bate. Visualmente falando, ela parecia combinar um pouco mais com Gale, que é o hum. boy de Miley Cyrus. Sim,
2: Sim. eu.
1: O ex-boy de
0: Miles né? Cyrus, no ah, caso, né?
1: Eu acho um pouco complicado a atuação da Jennifer. Não sei se vocês têm essa impressão, mas ela é tão Sim. apática nesses, nesses filmes. É apática. É, é, é apática. o povo fala muito
0: de Bella em Crepúsculo, mas é, a personagem principal dos Jogos Vorazes... Respiro, Eu também. Tem muito disso de Bella também, ela fica meio apática mesmo, como tu falou, é, essa é a palavra. Mas
2: não é uma apática de Bella, A apática de Bella é que ela é sonsa. Ah, a... Bella tem uma cara de sonsa <risos> e age como sonsa. O caso da Jennifer Lawrence na, na saga lá dos do Jogos Vorazes é que ela é realmente chata. É. O personagem é chato. Enfim, né? Personalidade, questão de personalidade. Eu né? acho,
1: assim, é, juro pra vocês que é uma das minhas obras favoritas, mas eu acho a atuação dela é, não passa emoção. Eu entendo que, enfim, né, ela vive uma vida super trágica, mas falta emoção, sabe? Não sei.
2: Sim, ela não faltou, consegue faltou, faltou o passar
1: sal. o sentimento. Eu acho. Isso vai melhorando, assim. Acho que, em esperança, ela já consegue mais. Mas, mesmo assim, por isso eu acredito que o casal também não dê muito certo. Porque
2: ela sempre tá... Não sei, parece sempre que tá obrigada ali. Sim, eu lembro da cena que eu acho que ela tá numa caverna com um pito, alguma coisa assim, e ele tá machucado. Que eu fiquei, cara, aquela cena é tão linda, mas ela não... assim o sal na mulher. E eu fiquei, meu Deus. É, eu acho que o problema é a Jennifer, assim. <risos> eu acho. <risos> Talvez. Quem sabe, né? Talvez se fosse outra e daria certo lá a química com o puta.
0: É. Vamos lá, tem mais também. A gente vai comentar mais por alto esses porque, enfim, o tempo já tá bem, bem avançado, meu Deus. É, Três
1: comicólogas diário... fazendo um podcast, né?
0: É, tá vendo? A gente gosta de conversar, <risos> minha gente.
1: Exatamente.
0: <risos> então, falando rapidamente por cima, a culpa é das estrelas. Eu lembro que eu li, e eu li já sabendo tudo que ia acontecer, porque tava sendo febre na internet esse livro, então acabou que eu sabia do final, eu li já sabendo, aí por isso que talvez não tenha é, causado aquele impacto maior, mas eu acho uma história, assim, é, bonitinha e gostosinha, tanto de ler quanto de assistir. Faz muito tempo, aí, enfim, eu era muito, muito mais nova, aí... Ficou nisso, né? Tu gosta, Clarissa e Sarah?
2: Quando eu li, não tinha filme.
0: Nem tinha saído
2: ainda que ia ter filme. Foi na época que começou a viralizar o livro. E eu lembro que eu era, sei lá, ensino médio, segundo ano, era primeiro ano. Não, amiga. Eu acho que era antes. Jura? Uhum.
0: Antes que, é de que isso... Ano? Deixa eu ver. A culpa é... O filme... o filme é de 2014. O filme é 2014, agora o livro é antes. Obviamente, né? O livro é de 2012. Então,
2: eu não li no meu ensino médio. O livro.
0: Data da primeira publicação. Então 10 li. de janeiro de 2012. Eu tinha 15 anos. Eu era primeiro ano do ensino médio. Na época de A Culpa das Estrelas. Do livro. Do lançamento.
1: Então, esse livro, pra mim, é... Marcou muito. Porque, nessa mesma época, meu pai foi diagnosticado com câncer. Então, assim, me tocou. Eu lembro que eu chorava, assim, de soluçar lendo o livro. Foi muito marcante. O filme, eu acho ok. Entendeu? Eu acho que o livro me tocou mais do que o filme, talvez, obviamente por não ser novidade, né? Uhum. Tem isso também. Mas o livro é perfeito pra mim, pelo menos o que eu lembro, né? Ai, gente, eu chorei muito com ele. É, livro. pelo que
0: eu lembro, ele era muito legal. O livro é bem bom, assim. Os livros de. Eu lembro que John Green tava lançando muita coisa uhum. interessante nessa época. Porcaria. Assim. Por... Eu... <risos> eu... Assim, vamos lá. Quem é Você Alasca é bem legal. O livro.
2: Não acho nada.
0: Agora, o filme. O filme é filme, é filme sério, não sei o que rolou, mas eu nem. Nem cheguei a assistir, porque eu hum. olhei assim o um elenco e não chamou muita atenção Cidades do Papel, eu não gostei do livro e também não gostei Ai, do filme Aí realmente eu não gosto De John Green, eu gosto muito da Culpa das Estrelas Eu odeio Gosto o de, de Quem é Você, Alasca
2: Ele não tem, eu acho que ele não tem, o sucesso dele foi a Culpa das Estrelas O resto dos outros livros, eu acho sem graça Sabe, eu é acho, um momento de sucesso só É, eu acho o resto Um monte de historinha do adolescente que não tem sentido pra mim sabe? Os personagens não têm Personalidade E aí, como é que fazer um, um filme do livro Que o personagem no livro já não tinha personalidade Então, por isso que eu acho que não viralizou Tanto quanto o, o filme e o livro A Culpa das Estrelas Porque tinha aquele e, elemento gente, né?
1: Eu tô passada que Quem é Você Alasca é dele Eu já li, amei quando eu li Mas eu não
2: lembrava não que era dele Sério? Ai, eu não gostava não Nunca gostei. Eu tenho vários livros dele.
0: Mas... Eu gostei muito. E eu lembro que eu tinha... Eu tinha ido... Porque eu gostei muito de A Culpa das Estrelas e tinha gostado muito de Quem é Você, Alasca. Eu fui com muita expectativa ler Cidade de Papel e não gostei. Eu nem cheguei a terminar. Quando tava mais ou menos na metade, eu abandonei porque eu tava achando chato e... e não queria perder tempo.
2: É horrível. Eu acho que o pior que tem, na verdade, é o Teorema...
0: Catelyn. Nunca li esse. Eu li é o pior esse. que tem.
2: Porque é matemática, você fica... Não faz de nenhum. Mas é, eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo, mas eu gostei quando eu li. Eu não gostava, não. Acho que não sei se foi a minha idade, que eu ficava. Ah, é. <risos> não fez graça pra mim, sabe? Mas é porque não gosto de Janguinho, não gosto da escrita do Janguinho, mas eu gosto de culpa das estrelas, né? Porque esse aí é o um clássico, é muito bom, realmente.
0: Próximo livro, assim, tá, tá, eu tô finalizando aqui: Diários do Vampiro. Eu não li todos os livros, eu só li o primeiro e tem a série, que eu comecei a assistir, mas eu acho que eu parei na metade, mais ou menos. Eu não lembro nem até qual temporada foi, mas eu lembro que eu não, não terminei a série. No começo eu gostava muito da série, mas depois a série foi ficando meio chata eu deixei de lado. Com o livro, o livro é bem diferente, assim, algumas coisas da, da série... Eu acredito que a série é mais legal do que o livro, pelo menos levando em consideração o primeiro, que foi o único que eu li. Então, nesse caso, a adaptação superou a, a obra original, né, o livro. Porém, depois foi começando a, a ficar meio chatinho pra mim, na minha opinião. E aí, enfim, abandonei. E vocês?
1: Então, eu nunca li o livro... E eu assistia é, episódios soltos, assim, na TV a cabo. Não tem quando você senta no sofá pra achar alguma coisa e tá passando? Aí eu assistia dessa forma, então não tenho muito como opinar. Mas assim, eu gostava quando eu assistia, mas não era nada que me marcasse ao ponto de eu querer maratonar, sabe?
2: Sim. Já eu, eu não li os livros, são vários, né? Nem sei, porque eu não, realmente não tenho interesse Mas realmente,
0: os livros é tão... É, o, o é, a série é famoso É, a série, Mas a série chama mais atenção do que o eu livro Eu assisti
2: até, eu não sei se foi a segunda ou a terceira temporada Que eu acho que até comentei no, no episódio de Crepúsculo Que eu parei quando o, o Stefan não é mais bonzinho Não é spoiler, porque isso aí foi no começo e já acabou a série quando o Stefan não, não é mais bonzinho e que a, a Helena começa a ficar mais assanhada pro Damon, eu já não gostei. Ai, de, gente, eu acho horrível
1: que isso. A... Sinceramente, a pessoa tá laricar o irmão, o auge, né?
2: <risos> tipo,
1: matar a pessoa Sim. chupando sangue delas, tudo bem. Agora, tá e o irmão é o auge do maior
2: carotismo. Eu acho, exatamente. aí ah, eu já não gostei. Não gostei porque eu amo o Stefan. Eu era team Stefan. Da Helena, né? Ah, nesse
0: então, caso eu era. Eu já não gostei. Eu era tinda Helena. Nessa parte eu era do Ai. contra.
2: Eu não gostava do Damon, eu achava ele muito mesquinho, sabe? Tipo, eu sou o melhor. É, eu ah. também tenho essa impressão, amiga.
1: Assim, o ator é lindo, né? Perfeito. Mas... O
0: Ian, meu Deus. E gente, eu acho que eu só chipava, eu só porque o ator era é bonito.
1: Maravilhoso. Eu não conseguia gostar do personagem. Pois e é. a Helena também, ai, nossa, com quem é que eu fico? Qual irmão é mais gostoso?
2: Ai, <risos> tá bom, eu tenho, eu tenho Escolha uma, escolha um e não desista, porque aí ela ia talaricar o outro. É, não, péssimo.
0: E depois aparece a duplicata dela e confunde a história todinha. Uxi. Eita doidice da poxa essa série, minha gente. Ainda bem
2: que eu não cheguei aí, porque eu vi altas críticas sobre essa duplicata aí, que entrou na, na série pra, sabe, pra dar um pois eu vi o uma foto dizendo
1: que ela era mil vezes melhor que a Helena porque pelo menos ela não era um assunto
0: <risos> é diziam isso todo mundo não preferia é todo aí. mundo preferia ela primeiro porque porque ela tinha mais personalidade aparentemente do que a outra né porque ela realmente agia tipo ela pensava uma coisa ela agia e a outra só ficava ai o que, é que eu vou fazer não sei o que sabe e também porque ela se vestia melhor acho que era por isso que o povo gostava mais dela
2: <risos> aí ah, eu nem nem lembro gente faz tanto tempo isso <risos> Eu acho que eu assisti essa série, eu tinha uns 16 anos, quando eu desisti de continuar.
0: Eu nem lembro a idade que eu tinha, eu era muito nova, mas eu acho que era mais ou menos 2012 também, sei lá, faz muito tempo. Eu acho que a gente finalizou essa parte de, de livros, que a gente, a gente misturou, né? Alguns que a gente gostou, que a gente não gostou, é, só acrescentando um aqui, mas esse não é que eu gostei da adaptação, esse aqui no caso eu não gostei da adaptação que foi é, Percy Jackson, foi totalmente diferente do, do livro, todo mundo critica muito é, a adaptação de Percy Jackson, embora o primeiro filme, é, de vez em quando, passa na Globo e quando eu não, não tô fazendo nada, quando estou assistindo TV assim, às vezes eu me pego assistindo porque eu me divirto, sabe? Vendo porque na época eu me divertia, mas que é fiel ao livro não é não, <risos> isso é um fato. E aí, o que, é que vocês acham?
1: Eu não posso opinar, porque nem assisti e nem li
2: <risos> Eu também, eu tô igual a Sarah Eu achava que tu tinha tirar.
0: lido, Clarissa Eu pensei que tu tinha lido
2: Não, nem li, nem assisti Pra não dizer que eu não assisti Eu acho que eu lembro de ter assistido o começo Muito tempo atrás, porque o, o ator é muito lindo O Logan Lerman Mas <risos> eu não lembro não Do resto não nem, nem assisti todo e nem li o livro Eu nunca me instiguei a... Ah...
1: Não sei, pra mim não é interessante. E olha que eu gosto, assim, de mitologia e tal, mas... Agora eu sei vou...
0: que vão adaptar de novo a série de livros pra fazer uma série do Disney+. Plus Eles vão fazer, já, com... já tá confirmado já isso, disseram que vão mudar várias coisas, eu acho que a expectativa dos fãs né da série é que seja mais fiel e tal, não sei o quê, mas eu tô um pouquinho por fora do que vai Rolar em relação a essa série, porque eu não acompanho mais, né? Percy Jackson, como eu acompanhava quando eu era mais nova. Mas fica aí a dica para quem, quem curte, ficar ligado, porque vai ter uma série inspirada nos livros. Então, minha gente, antes da gente falar dos possíveis lançamentos desse ano, eu queria que vocês escolhessem um livro, um ou dois, tá?
1: Uhum. Para
0: ter uma adaptação para filme ou para série. Qual vocês escolheriam?
1: Nossa, eu tenho que pensar.
0: Eu já tenho um, então enquanto tu tá pensando, eu posso falar? Com
1: certeza, amiga. Vamos
0: lá. Eu escolheria um livro cham... Eu vou escolher dois, tá? Eu vou roubar. <risos> Primeiro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu já indiquei no Trash, no Fim do Mundo, em alguma edição anterior. Esse livro, ele é maravilhoso. A autora é Telo Jenks Raid, se não me engano é assim que fala. Ela tem uns livros, assim, muito legais. Eu falo isso como se eu tivesse lido milhares, né? Eu só li dois. <risos> Mas eu gosto muito da forma como ela escreve. É, esse livro, ele fala sobre uma atriz de Hollywood, muito famosa e polêmica, de acordo com a mídia, que ela já é idosa, né? Já mais velha. Idosa não, né? Ela já tá mais velha. Ela contrata uma jornalista para escrever a biografia dela e ela promete contar tudo. Contar a verdade da vida dela De acordo com ela mesma Para as pessoas verem como realmente era a vida dela Sem ser pela mídia sensacionalista Eu acho que ia dar é, Um filme ou uma série Enfim, alguma coisa muito, muito interessante Utilizando esse livro Eu tenho certeza que várias pessoas vão concordar Porque esse livro é bem famosinho na internet E muita gente gosta E eu gosto muito, eu indico demais esse livro E a minha outra Meu outro desejo, né É Verity que é de Colin Hoover, o livro em suspense dela. Eu queria muito que virasse um filme, porque esse livro ele também me deixou assim, meio passada, chocada, porque tem uns pot twists, tem umas coisas assim que você fica passada e chocada, realmente. Tipo, não tem outra palavra para definir. Porque eu ficava lendo, e quanto mais eu lia, eu mais ficava perplexa com o que eu estava lendo, sabe? E para quem não sabe do que se trata, verte conta a história de uma escritora que ela é... Não é muito famosa, sabe? Ela, enfim, escreve alguns livros, mas não vende tanto. E aí ela recebe a oportunidade de dar continuidade aos dois últimos livros de uma série de sucesso, de uma escritora de sucesso, porque ela é, sofreu um acidente doente, alguma coisa assim, algum motivo desse tipo. E não pode escrever. Aí chamam ela para escrever, para ser tipo ghostwriter da... Da mulher, e aí ela se hospeda na casa dessa mulher E nesse momento que ela se hospeda, acontecem várias coisas Ela descobre várias coisas assim, que a pessoa fica passada Então eu acho que ia ser um filme muito, muito massa E aí? Vocês conseguiram então, pensar?
1: eu pensei, mas eu quero fazer um adendo sobre Veriton. Faça Mulher, eu não gostei <risos> Porque, sem, assim, spoiler, eu eu sem spoiler, viu? É sem spoiler Sem <risos> spoiler, mas eu achei a personagem principal tão sem graça mas tão sem graça que nossa, eu não consegui criar nenhuma empatia por ela. E ainda tem aquele problema isso não é spoiler, Clarissa, porque tem na sinopse. Cara. Mas ainda tem o okay. um problema dela se apaixonar pelo marido da, da escritora né? que ela tá auxiliando. Então assim nossa, eu achei podre Sarah não, não, não gosta de
2: traição não, é pra mim é gatilho, realmente definitivamente se não. Nem,
0: gente. Tem os momentos. E
1: nem, nem leio o livro e quando eu vi que tava indo por esse caminho eu parei mesmo. Eita, Mas Sarah. não é só por causa disso realmente eu não sentia assim, empatia nenhuma pela personagem principal. Mas o que é que acontece? Eu tava muito curiosa pra saber o final e não encontrei nenhum site na internet que dizia... Tu me
0: perguntava, né, menina? Eu li já.
1: Aí eu fui pras últimas páginas do livro e li. Eu fiz essa atrocidade. Mas, enfim, não me arrependo.
2: Gente, eu quero muito ler porque eu sou muito fã da Colleen Hoover. Mas me disseram que Verity é um pouco pesado. Aí eu tô assim... Não tô querendo ler, não. Porque Colin Ruva já é famosa por um livro pesado,
0: né? Ah, é. É bem, bem pesado mesmo. Pra... Sim, tem vários e vários gatilhos nesse livro. Inclusive, ele tem até uma classificação, se não me engano, é mais de 18. Porque tem várias coisas, né? Tem violência, etc. Mas eu ainda acho que daria um filme bem, bem interessante. Então,
1: o meu escolhido é Paciente Silenciosa. Você Nunca já Nunca li, mas já
0: ouvi falar. Inclusive, está na minha lista já. Vai ser um dos próximos que eu vou meu ler. Meu
1: Deus! É o melhor livro de suspense que eu já li na minha vida. Assim, o melhor, o melhor, o melhor. Eu não tenho nem palavras. Tem, Eu li em janeiro do ano passado, ou seja, vai fazer um ano. E tem vezes que eu tô, tipo, lavando a louça e eu começo a refletir sobre o um livro. Eu digo, meu Deus do céu, que livro foda. Não tem. Olha, eu ia amar uma adaptação. Eu espero ansiosamente. E eu acho que talvez role. Eu nem pesquisei, não sei. Mas como o livro foi muito sucesso, talvez role. Eu quero muito.
0: Eu quero ler e provavelmente eu acho que eu vou gostar também. Porque é muito estilo de livro que eu gosto, sabe? Então, quero quero demais.
2: No meu caso, eu pensei em um só também. Novembro 9, da Colin Hoover. Que é o meu livro dela favorito. E ele tem uma pegada muito igual aquele filme que é... Filme e livro, né? Um dia. Não sei se vocês assistiram. Que é com a... Ai, ah, lembrar aquela que faz o livro da Península. Isso, Anne Hathaway. E... Novembro 9 tem essa mesma pegada, né? Que eles só se encontram no dia 9 de novembro em cada ano. E eu amo esse, sabe, esse jogo que você passa o ano inteiro sem, ser, sem saber nada da pessoa e num, num dia específico você vê a pessoa. Eu amo esse negócio. Então eu adoraria ver no filme. E eu espero que coloque. Muito lindo, muito lindo. É meu favorito, da corzinha. Então, né, para a gente continuar aí, o Verit tem que ter, então, novembro-novembro também tem que ter.
0: Ai, nossos pedidos, né? Vamos ver se eles vão ser <risos> atendidos. Então, para finalizar, né, essa conversa, só abrindo aqui um, um parêntese para alguns livros que vão ser adaptados para o cinema e para televisão esse ano. A gente já tem. Americana, de, de Ngozi Adich. Hum. Eu não consigo falar direito, mas essa escritora, ela é muito legal. Vai ser adaptado. Disseram aqui, ó. Série vai ser uma minissérie, na verdade, de 10 episódios, ex exibida pela HBO Max. Olha aí, Sara. E vai ser protagonizada. Eu já sei que vai ser Olha ótimo, aí, Sara que gosta da HBO. <risos> e vai ser protagonizada por Lupita Nyong'o. Então, eu acho que vai ser bem legal mesmo. Tem também essa de Percy Jackson, que eu já falei... Tem O Mundo em Caos, que é um livro, da, é uma trilogia do autor Patrick Ness, e o primeiro livro vai ser adaptado com o Tom Holland, né, no, no papel principal, que é uma distopia, né, que se passa em outro, planet, outro planeta, acontecem umas coisas, assim, bem doidas. Eu vi o trailer eu achei louquíssimo, mas eu quero muito ver, ver o filme. Tem também A Mulher na Janela, muito bom. Que é, eu acho muito a pegada do, de, Julian, de Gillian Flynn. Eu nunca li esse livro, mas eu acho muito uma pegada parecida pelo que eu vejo, assim, falar do livro. Até eu acho que a própria Amy Adams como protagonista me remete muito a Gillian Flynn. Acho que por causa de Objetos Cortantes, né?
1: É muito bom o livro, mas eu acho que a... Escrita da Gillian mais fechadinha, sabe? Mas é bom, uhum. é bom.
0: Pronto. A história já virou filme, pelo jeito, eles já gravaram, já finalizaram, só ninguém sabe quando é que vai ser lançado ainda, né? Também tem Daisy Jones e The Six, da mesma autora dos Sete Maridos de Evan Lee Hugo, que é Taylor Jenks Reid. Minha gente, esse livro é muito legal, conta a história de uma banda. Na verdade, é duas coisas, né? Fala de Daisy Jones... Que é uma cantora e fala de The Six Que é uma banda de, de rock Que está em ascensão E aí eles se juntam E é um boom, faz o maior sucesso E é muito legal, muito é uma bom. história assim Bem musical é, é uma história muito musical Você fica querendo que a banda exista para você escutar as músicas Porque a própria autora Coloca né, a letra da música Eu acho muito legal Já tem né, dois atores que disseram Que vai estar vai tá no filme Sam Cleffin, que é aquele hum. carinha lá De Como Eu Era uhum. Antes de Você E Riley que é alguma coisa Que eu não sei pronunciar o nome dessa mulher Também vai estar tá. Eu acredito que essa Riley, ela deve ser a Daisy E Sam, eu acho que ele vai ser Como é o nome daquele carinha? Eu não
2: lembro os personagens Eu esqueço o nome dos personagens Eu esqueci
0: o nome dele enfim, mas eu acho que vai ser aquele, aquele outro carinha. Pronto, tem esse. Tem The Blonde, que é uma narrativa ficcional da vida de Marilyn Monroe. Na minha cabeça já tinha tido algum filme de Marilyn Monroe. Eu acho que já teve, mas eu acho que essa vai ser uma outra adaptação que eles vão fazer. Tem um livro da autora Jojo Moyes. Moyes, não sei falar o nome dela também. Que é a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. A Última Carta de Amor. Muito bom. Muito sério. Vai ser adaptado... Pronto, vai ser adaptado para filme na Netflix Aí vai ter aquela Shailene Woodley uhum. Que é a própria Razor de A Culpa das Estrelas E Felicity Jones, elas vão estar tá no filme é, Deixa eu ver o que é mais Também O Rochinol de Kristen Hanna Que fala sobre duas irmãs Na França Em plena Segunda Guerra Mundial Vai ser um filme com ele e Dakota Fanning Inclusive as duas são irmãs né, na uhum. vida real Assassinos da Lua, das, da Lua das Flores, de David Graham, vai virar... É um livro não ficcional, está é sendo transformado em filme, né? É de Martin Scorsese e o filme vai ser protagonizado por Leonardo DiCaprio. Minha gente babado, nem sabia. Chique. É, o livro Identidade, de Nella Larsen vai ser dirigido por Rebecca Hall e será, e será estrelado por Tessa Thompson, e tem várias e várias pessoas no elenco também, já tá confirmado esse pessoal no, no filme. Deixa eu ver o que mais. Minha gente, é muito livro que vai virar filme esse ano, muito livro. Nove Desconhecidos é, vai virar uma série do serviço de stream Hulu, que é o mesmo serviço de stream de The Handmaid's Tale, que vai ter Nicole Kidman produzindo e também como protagonista. Enfim, tem outros também, mas é muita coisa e uhum. a gente ia se alongar bastante, né? Mas, enfim, tem muita coisa que vai virar filme, que vai virar série esse ano. Vamos ficar atentos aí, que é sempre legal, né? Acompanhar alguma adaptação, aproveitar para ler. Antes, se você for feito Sarah, que <risos> não desiste ler. de, de é, ler. É, não consegue ler depois que assiste, então se você estiver interessado em algum desses... Aproveita, já lê, né? Fica em casa, lê um livrozinho, é massa. Uh! E agora, minha gente, vamos lá para o trecho no fim do mundo. Chegamos, né, nesse queridíssimo quadro. Continuamos, né, no fim do mundo, infelizmente. Mas o quadro continua, né? É o nosso quadro de indicações. Tanto eu, como todo mundo que participa do podcast, tem que dar alguma indicação de alguma coisa nesse finalzinho. Seja livro, seja série, seja filme, seja artista, música, banda. O que a pessoa quiser indicar. Esse espaço está livre, né? Então, vamos lá. Quem quer começar com a indicação?
1: Então, eu quero indicar não um livro, não dois, mas sim uma autora de livros que eu descobri nessa quarentena. E assim... Eu amei ela, que é a Mônica Cristina. Os livros dela estão disponíveis no Kindle, né? Naquela plataforma onde você paga é, 1,99, consegue ler ilimitado. E, assim, gente, ela é uma autora brasileira super sensível. Os livros são de romance. Então, não foge disso. É realmente para quem gosta de romance. Mas, assim, é uma sensibilidade para escrever sobre problemas. Que, assim, é... Ela é perfeita, eu amei. Pode ler qualquer livro dela que você encontrar, você lê, porque vai ser perfeito. Só cuidado, porque, assim, cada série de livros tem, tipo, 10 livros. Então, <risos> é pra você não ler um livro aleatório e acabar recebendo spoiler, por exemplo, do anterior. Mas ela é muito boa, eu indico demais, perfeita.
2: E tu, Clarissa? Então, eu vou indicar uma série que eu nunca indiquei aqui. Bridgertons. <risos> <risos> Gente, Ai, assistam Eu imploro, é muito bom E leio os livros, não, eu tô brincando, sério Sobre a série eu tô brincando, mas sobre os livros Quem gostou dos Bridgertons Ou quem não gostou dos Bridgertons Os livros são mil vezes melhor Mil vezes melhor porque cada livro é a história de um irmão. E sim, consegue focar muito bem. E não tem essa questão do, dos atores serem estranhos e esquisitos lá. E não tem muito... Não são, bem ator de malhação, não tem isso no livro. Mas cada um tem um romance diferente. E são um romances muito... Que não são, tipo tradicionais, né? A menina conheceu o menino e eles ficaram juntos e se casaram e por isso que ficaram juntos. Não, todos eles uma um diferente, tem uns perigos envolvendo tem uma situação, tipo, diferente de, ai, por cartas muito bom, bem diversificado e se eu não me engano são oito ou nove, acho que são oito irmãos, não deve ser essa quantidade aí e são muito bons, então eu indico a série de livro dos Bridgertons, porque é muito pouco.
0: A minha indicação vai fugir um pouquinho da lógica da indicação das meninas, porque eu não vou indicar é, livro. Eu vou indicar um filme. Esse filme saiu recentemente no Disney+. Plus, Tem muita gente comentando sobre ele, mas eu gostaria de reforçar, né? Então, o nome do filme é Soul, é da Pixar. É muito lindo esse filme, é um filme de animação. Conta a história de um professor de música, que sonhava em ser um músico de jazz... Quando ele finalmente consegue a chance da vida dele, ele morre. Isso aí tá no trailer, não é spoiler. E desde então, depois que ele morre, acontecem várias e várias coisas que fazem a gente refletir muito, muito sobre vida, sobre propósito, sobre sonhos, sobre diversas coisas. É muito bonito. A, a mensagem do filme também é muito bonita. Gatinho. Eu gostei bastante. <risos> tá lá na Disney+. Plus. Esse foi é muito bom, mas me deu um
2: gatilho enorme, 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 enorme. Mas eu assisti até o fim e muito bom mesmo, muito bom mesmo. Tem cara de ser bem triste, né? É muito triste e quem tá em crises de vida, de não sei o que eu fazer da minha vida, não acho legal assistir, porque então não, <risos> não melhora.
0: Não melhora. Ah, minha assim... gente, eu... eu... Depende, eu acho que depende da pessoa que vai assistir, sabe? Eu também tava assim, não vibe meio perdida, não sei o que Eu assisti e... Continua <risos> não, Continua não foi, não foi uma questão assim, né? É, não foi uma coisa que me incomodou no filme nem nada eu também não, não chorei Foi só uma coisa que me fez pensar mesmo
2: O que me incomodou é que eu sou o protagonista, entendeu? Eu me vi nele eu fiz Eu sou exatamente igual a esse homem Exatamente igual e aí você não sabe o que fazer da sua vida depois que você descobre que você tá fazendo o que o protagonista fez no filme. <risos> aí foi
0: gatilho. Ai, minha gente. Muitas questões. Mas, enfim, o filme é lindo e bem legal. A trilha sonora também é muito boa, muito bem, muito bem trabalhada, né? Filme da, da Pixar, geralmente... São muito bons. É, é bem legal. Então, estamos finalizando o nosso podcast... A gente vai chegar naquele momento do jabá, da convidada, né, Dona Clarissa? Uhum. Aproveite, divulgue aí o Próxima Primavera, diga seus arrobas, o seu e o do seu Próxima Primavera.
2: Então, né, gente, vão lá ver o blog, porque eu tô editando todas as resenhas, colocando os avisos de gatilho que a gente falou aqui, né, sobre o gatilho. Tô colocando todas as resenhas, então tá dando um trabalhinho. Então vamos lá ver, porque tem muita resenha, muito livro legal. E eu separo por ano que eu li, separo por quantidade de páginas também. Tem muita coisa legal que eu separo. E fica mais fácil encontrar o livro que você quer ler por essas categorias. Então é muito legal. Aí dá pra ver pelo site, né próximaprimavera.com. Tô no Instagram, arroba primavera
0: E é isto. Arrasou, <risos> sigam lá, minha gente. E agora... Né, Sara, o nosso momento. Primeiro, as redes do Trash, né? Para quem quiser seguir. O nosso Instagram, Trash Rock. Tem muita coisa legal por lá. Eu sempre posto algumas listas. Às vezes rola enquete. Tem coisas bem divertidas, assim. É bem, bem legal o nosso perfil. E também tem o Twitter, Trash E o meu Instagram, para quem quiser me seguir e descobrir como é a minha cara, caso você não saiba, Marília B e, Sara, diga aí suas redes.
1: Gente, me sigam, me adicionem lá como amigos no Scooby, que é a minha plataforma preferida, porque eu adoro atualizar os livros que eu estou lendo e também ler as resenhas e discutir com meus amigos mesmo. Eles postam o que leram, a gente sempre debate. Então, me sigam lá. É Sara com H no final. Rego. Eu amo, é o que eu mais gosto.
0: Pois é isso aí, minha gente. A gente está finalizando mais um episódio do nosso podcast estamos voltando com tudo em 2021 vai vir mais episódios aí pela frente fiquem ligados escutem sigam nas redes sociais indiquem para os coleguinhas tá se quiser falar com a gente é só colar lá nas redes sociais dizer aquele recado críticas sugestões só cuidado né para não vai lá xingar a gente pelo amor de Deus né mas críticas construtivas é, é legal é importante e sugestões também são sempre muito muito bem-vindas então é isso. Muito obrigada, Clarissa, por ter topado participar. Sara, muito obrigada por estar aqui apresentando esse episódio comigo, nessa aventura do mundo do podcast, né?
1: Ai, mulher, eu que agradeço. Eu amei a nossa discussão. Juntou duas coisas que eu amo: livros, filmes, criticar coisas também.
2: Então, eu amei. Ai, eu também só agradeço, né? Eu só agradeço porque é a segunda vez que eu tô aqui, né? Então quer dizer que a Marília adora a minha companhia. Brincando. Mas eu adoro falar, então quando Marília me chama para falar sobre as coisas que eu gosto, já estou aqui. Quer me convidar de novo para a terceira vez? Eu estou já aceitando. Ótimo,
0: pode deixar, viu? Pode deixar aqui. O convite está sempre aberto, a gente sempre fala de livro e a gente adora a tua participação. Pois é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.